0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Ríos de Fortaleza en Arequipa, Perú. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. Buenos días a todos los que nos ven, sean bienvenidos a esta nueva transmisión. Queremos decirles que estamos emocionados de compartir la Palabra de Dios con ustedes y cuando digo esto es porque realmente estamos emocionados de escuchar diferentes testimonios de gente que recibiendo la Palabra está... ...obteniendo los resultados de la palabra. Hace algunas semanas atrás estuvimos hablando acerca de la obra redentora de Cristo Jesús en la, eh, en la cruz... ...y vamos a continuar hablando un poco acerca de esto. El mensaje que yo quiero compartir con ustedes hoy es acerca de la provisión de Dios... ...especialmente en tiempos difíciles, especialmente en estos tiempos que estamos atravesando... ...que de pronto de alguna manera eh, nos afectan a nosotros, de hecho a algunos más que otros, pero a Dios no, él, él, a Él estos tiempos no le afectan y la provisión que Él ha hecho para, para estos tiempos está ahí, para ti y para mí, de manera que nosotros podemos experimentar provisión de Dios, cuidado de Dios, también en tiempos difíciles y esto gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Y estuvimos viendo semanas atrás que Jesús en la cruz llevó nuestras enfermedades. Ah, retrocedamos un poco. Cuando Adán pecó, la enfermedad entró, el pecado entró, la maldición entró y este, con la maldición también entró la pobreza. Cuando nosotros revisamos Génesis, eh, los, los capítulos eh, que hablan de la creación de Dios, te vas a dar cuenta de algo. Dios... Crea el universo, crea la tierra, crea los animales, crea los árboles que dan fruto y, este, y estos que producen semilla, cada uno, cada uno según su género. Y después de haber creado todo, todo lo que el hombre pudiera necesitar, crea al hombre. Una vez estudiando esto, el Señor me habló y lo vi en la escritura, Dios creó todo. Todo lo que el hombre pudiera necesitar antes de que el hombre lo necesitara. Sí, antes de que el hombre tuviera frío, el, el sol ya había sido creado. Antes de que el hombre tuviera sed, el agua ya había sido creada. Antes de que el hombre tuviera hambre, los, el, los árboles que producían frutos ya habían sido creados. Y Dios puso toda esa plenitud para el hombre. Eso nos habla de la, de, de la bondad de Dios. Ahora, nosotros sabemos que cuando el hombre pecó, este, el pecado entra a la tierra y con el pecado toda esta, toda, toda esta plenitud de Dios este, se distorsiona entonces entra la enfermedad, entra la muerte espiritual y entra la pobreza y es importante entender esto porque Dios nunca envió esto al hombre como erradamente muchas personas tristemente creen hasta hoy que por alguna razón Dios me envía la enfermedad, que por alguna razón eh, Dios quiere que sea pobre, que por alguna razón Dios me está probando con situaciones difíciles. Y no, todo esto vino cuando el hombre pecó. Pero aquí viene lo que hemos estado hablando semanas atrás, cuando nosotros leemos en Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14, cuando dice... Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está todo aquel que es colgado de un madero, para que la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles. ¿Qué dicen estos versos? Que en la cruz Cristo me redimió o me rescató de la maldición. Y esto realmente cada vez que yo lo leo me, me, me vuelve a impresionar una y otra y otra y otra vez, porque la Biblia dice que Jesús en la cruz no solamente ah, llevó mi maldición producto del pecado, sino que Él mismo se hizo maldición. Como hemos estado hablando, Él en la cruz llevó todas mis enfermedades, Él en la cruz llevó todos mis pecados, Él en la cruz llevó toda maldición, todo aquello que por causa del pecado pudiera dañarme a mí, Él en la cruz llevó toda pobreza que pudiera dañarme a mí, y finalmente se hizo maldición. Y cuando él se hizo maldición, porque, recuerda, Gálatas dice, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, y cuando él se hizo maldición por mí, Dios se separó de él. No me imagino Jesús llevando todas las maldiciones de la raza humana y hecho maldición y Dios se separa de él. Por eso la Biblia dice que Jesús gritó en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? ¿Y por qué fue abandonado? Este, por Dios, porque Dios es luz. Jesús se hizo tinieblas, no solo tomó la, la, nuestras tinieblas, se hizo tinieblas y fue separado de Dios para que tú y yo, siendo redimidos de esta maldición, nunca experimentemos lo que es estar separados de Dios. Un creyente nunca sabrá, alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesús, Nunca sabrá, nunca experimentará lo que es estar separado de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Y parte de esa maldición era ser pobre. Parte de, de, de experimentar esa maldición era experimentar pobreza. Y la Biblia nos enseña que esa plenitud que el hombre recibió al principio y que fue perdida, este y que fue perdida por causa de la maldición, es, eso vendría al hombre. Entonces, en Deuteronomio capítulo 28, yo creo que mencioné esto algunas semanas atrás, pero quiero, volverlo, quiero volver a hablar un poquito de esto. Deuteronomio 28, y antes de leerlo, quiero hacer este pequeño comentario. Muchas escrituras en el Antiguo Testamento están escritas en un sentido permisivo, y no causativo, ahora yo sé que cuando leemos la Biblia en español, entonces de, de pronto tú lees, no y Dios te enviará tal y tal enfermedad, si tú no obedeces las leyes de Yahvé tu Dios, pero en el original, este, no, el, el verbo en el que está escrito no es, no es Dios te enviará, es Dios permitirá que estas maldiciones vengan, ¿por qué?, porque, la, la, la maldición ya estaba en la tierra, tienes que entender que cuando Adán pecó la maldición ya estaba en la tierra, entonces Dios no tiene y Dios no envía maldición a nadie, la Biblia dice eh, en Santiago que él solamente da buenas dádivas, ¿por qué? porque él es bueno, porque en él no hay sombra de variación, entonces cuando se tradujo esto, eh, es, estas escrituras en el Antiguo Testamento, eh, al español se traducen en un sentido causativo, como si fuera Dios el que envía, pero no es Dios el que está enviando, es Dios quien lo permitía, porque la maldición ya estaba en la tierra. Entonces, hablando de la pobreza, Deuteronomio 28 dice así, versículo 33, vamos a ver algunos versos aquí, Deuteronomio 28, versículo 33, Dice, el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días de tu vida. Ahora, ¿esto es pobreza o no? Dice que el fruto de tu trabajo no lo comerás tú, sino otro pueblo que tú no conociste. Saltemos por favor al versículo 38. Sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite porque tu aceituna se caerá. Salten con, conmigo al versículo 42. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra será consumado por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Qué interesante que la Biblia dice o relaciona que el ser cabeza está relacionado con aquel que puede prestar y el ser cola está relacionado con aquel que siempre tendrá que pedir prestado. Y hermanos, esta es la sabiduría del mundo. El mundo funciona así. ¿Quieres una casa? Hay crédito hipoteca hipotecario. ¿Quieres un carro? Hay crédito vehicular. ¿Quieres este, estudios? Hay diferentes créditos para diferentes cosas. Y, y alguien que me esté escuchando podría decirme, Pastor, pero este, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Para, para, precisamente para cubrir nuestras, nuestras necesidades. ¿De dónde? Eh, de la bendición, ¿por qué? Porque Cristo tomó todos estos versos que eran la maldición de la ley, así como tomó todos esos versos que hablan en este mismo capítulo de las enfermedades que vendrían por causa de, 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 que, de quebrantar la ley, en otras palabras, por pecar, Cristo Jesús tomó todas estas maldiciones y me rescató este, de estas maldiciones para que la bendición, regresemos a Gálatas 3 13, 14, para que la bendición de Dios viniese sobre mí, y cuando tú lees Gálatas hay algo muy importante ahí, porque no dice que tú tienes que perseguir la bendición, dice que la bendición te perseguirá a ti, por causa de qué, por causa de la obra del Señor Jesús, de hecho, si tú lees eh, eh, al inicio del libro de, de Deuteronomio en el, en el capítulo 28, mira lo que dice, versículo 1, «Acontecerá de que si oyes atentamente la voz de Yahvé tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahvé tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahvé tu Dios» dice que la bendición vendrá sobre ti y te alcanzará. Todo creyente debería experimentar esto. Todo creyente debería experimentar lo que es que la bendición te persiga y te alcance. Claro, aquí en Deuteronomio te dice, si es que oyeres todos los mandamientos y los pusieres por obra, nadie podía hacer eso. Pero en Cristo Jesús, la Biblia dice que Él nos redimió de la ley él cumplió la ley y en Cristo Jesús nosotros somos herederos de la bendición. Entonces, como hijos de Dios, como creyentes en la obra redentora de Cristo Jesús, nosotros hemos sido declarados bendecidos y la bendición tiene la, tiene la orden de Dios de perseguirnos y alcanzarnos si tú realmente tomas la palabra de Dios y la crees. Por eso es importante que aprendas la palabra de Dios. Por eso es importante que conozcas la palabra de Dios. Especialmente en estos, en estos tiempos ah, difíciles, que sabemos lo que las noticias dicen. Ah, Sabemos este, la, la situación que se está viviendo, la muerte que muchos están experimentando, la enfermedad y obviamente la inseguridad laboral que por causa de, de la enfermedad muchos también están experimentando y pareciera que el mundo está en crisis y ciertamente lo está, pero Dios no está en crisis. Y si Dios no está en crisis y nosotros estamos en Cristo, nosotros al estar en Cristo estamos en Él, entonces nosotros podemos ser suplidos eh, con la abundancia de Él, con la plenitud de Él. Eh, ¿Por qué? Porque Él no está en crisis y esto es parte de la bendición. De hecho, la Biblia tiene muchas cosas interesantes que decir con respecto a esto, porque... Así como la Biblia te habla de milagros que tienen que ver con respecto a la sanidad, la Biblia te habla de, de, de Dios haciendo milagros en tiempos de pobreza. Y Dios haciendo milagros en tiempos de escasez. Y Dios eh, haciendo milagros de provisión, cuando <ríe> eh, sacando mucho cuando aparentemente había poco. Nunca ves a Jesús preocupado eh, por por qué comeré, qué vestiré, es más, él enseñó que no nos preocupáramos por eso. Nunca ves a Jesús angustiado por qué me voy a llevar a la boca o qué vamos a hacer con toda, con, con toda esta gente que nos oye. Y la Biblia dice eh, que cuando sus discípulos en alguna oportunidad, cuando él estaba predicando a una gran multitud, le dijeron despídelos, porque esta multitud venía escuchando a Jesús gran parte del día y sus discípulos preocupados agar, agarraron y le dijeron, despide a toda esta gente que se vaya para que puedan ir y comprar algo y comer y ir a su casa. Jesús les dijo, dales ustedes de comer. Y ellos, eh, si tú lees estas, es, es, eh, las referencias de este, de este pasaje, dice que ellos dijeron 200 denarios de pan, no alcanzarían para que ellos tomaran un poquito eh, de, de, de todo lo que podríamos comprar con eso pero Jesús no estaba preocupado conoces la historia L luego eh, hablaremos un poco de eso había un niño que tenía cinco panes y dos peces y este niño miró algo que el resto no miraba y este niño puso esos panes y esos peces en las manos de Jesús y uno de sus discípulos agarró y dijo ¿pero qué es esto? para tanta gente, otro signo de preocupación, no sé si puedes identificar, a veces creyentes, gente, pero mi sueldo es tan bajo, ¿cómo voy a poder sostener a mi familia? No hay mucha diferencia entre, ¿qué es esto para tanta gente? Con lo poco que gano, ¿cómo voy a poder este, sobrevivir? No tienes que sobrevivir, tienes que aprender a vivir en el estándar de Dios, y el estándar de Dios es la bendición, una vez le pregunté al Señor orando y le dije, Señor, ¿cuál es tu medida? Porque nosotros, según las cosas que alcanzamos y según las cosas que no alcanzamos, tenemos nuestra medida. Entonces, para lo que algunos podría ser bueno, para otros que estén en otra situación o en otro estándar, por decirlo así, no sería tan bueno. Y para otros que estén uh, en una situación muy abajo, probablemente sería muy bueno. Pero para otro que está muy arriba, este, eso no sería nada y tiene otro estándar. Entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cuál es tu medida? Y el Señor me contestó y me dijo, ¿quieres conocer cuál es mi medida? Mi medida es la plenitud y voy a hablar ahorita un, un poco de eso, no, no quiero perderme, pero antes de, de, de hablar de la, de, de la plenitud, quiero hablar, quiero terminar esta idea, 2 Corintios 8, versículo 9, mírenlo por favor conmigo, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos una vez más porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos Te este está hablando de la obra de Jesús en la cruz y te dice que Jesús en la cruz él siendo rico qué tan rico era él bueno la Biblia dice que todas las cosas por él fueron hechas entonces, ¿qué tan rico era, era, era él? Él era dueño de todo, de toda la creación. Salmos 50 dice que toda la plenitud, eh, eh, toda la tierra, todo el universo y, y la plenitud que hay en la tierra le pertenece a él. Ahora, alaba a Dios por su amor, emocionate por su amor porque dice ya conocéis la gracia, o sea, esta fue una obra de gracia por el amor que Él te tiene a ti, Él siendo rico por amor a ti y a mí se hizo pobre, tomó tu pobreza, de la misma manera como tomó tu, tus enfermedades, de la misma manera como tomó tus pecados, ¿por qué hizo eso? por amor a ti, y así como, por, así como tomó nuestros pecados para que nosotros fuésemos justos delante de Él, Así como tomó nuestras enfermedades para que nosotros fuésemos sanos, así también tomó tu pobreza para que nosotros fuésemos enriquecidos. Esta es la obra de la cruz y no puedes separarla. No puedes. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro 2.24. Quiero eh, leer el versículo 24. Primera de Pedro 2.24 dice quien llevó él mismo nuestros pecados perdón, quien llevó el mismo quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Sigue hablando del sacrificio de la cruz y quiero que te des cuenta de algo. Dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo para que, nosotros, este, ¿qué dice? para que nosotros vivamos para la justicia, no solo nos perdonó sino que nos hizo justos, pero también dice que en ese mismo sacrificio por el cual él llevó nuestros pecados, él llevó nuestra, nuestras enfermedades y por su llaga fuimos sanados, y en ese mismo sacrificio llevó nuestra pobreza, ¿a dónde quiero ir con esto? Escucho a mucha gente que separa esto, bueno, yo puedo creer que Jesús llevó mis pecados, pero me resulta difícil creer que Él llevó mis enfermedades, bueno, yo puedo creer que este, Él llevó mis enfermedades, pero me resulta difícil creer que Él quiere eh, prosperarme, bueno, yo puedo creer que Dios quiere bendecirme económicamente pero no creo que Él me perdone todas las cosas malas que, que he hecho y no puedes separar este, esto porque toda, todos estos aspectos de la obra redentora de, de, del Señor Jesús fueron hechas mediante un solo sacrificio, ese sacrificio que llevó tus pecados es el mismo sacrificio por el cual fuiste perdonado, ese sacrificio que llevó tus enfermedades, por el, es el mismo sacrificio por el cual fuiste sanado ese sacrificio que te perdonó y que llevó tus enfermedades es el mismo por el cual fuiste redimido de la pobreza y la Biblia te llama rico entonces tienes derecho a experimentar de las bendiciones de Dios pastor si es así, ¿por qué no estoy experimentando eso? porque no estás estirando tu, tu mano para recibir lo que es tuyo. Ahora recuerda, la medida, de, la medida de, 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 de Dios es la plenitud. Vayan conmigo al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 1, y dice así. En el principio era el verbo o la palabra y... Eh, en otras traducciones dice la palabra, en este que estoy leyendo dice el verbo, pero al final se está refiriendo a Jesús, porque en el versículo 14 dice así, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria que recibe como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿de quién está hablando? De Jesús. Pero leamos otra vez desde el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Él es, él es dueño de todo. Todo se hizo por él. Todo lo que vemos y aún lo que no logramos ver se hizo por medio de la palabra, por medio de Jesús. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los, de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Salten conmigo al versículo 9. Aquella luz verdadera, verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo, fue, y el mundo por él fue hecho. Regresamos a, a lo mismo. El mundo y su plenitud fue hecho por él. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder, hablamos de esto un poco semanas atrás, potestad, poder para ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de... De varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Salten conmigo al versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lee el 16 porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. ¿Cuál es la medida de Dios? La plenitud. Y la Biblia dice, ¿qué necesitas tú para tomar de la plenitud de Dios? Tú solamente necesitas conocerlo a Él y conocer la gracia de Dios. La gracia de Dios, su nombre lo dice, no está basada en lo que tú haces, en lo que tú alcanzas, no me estoy refiriendo a que no trabajes, no estudies, vive como un vago, no hagas nada, me estoy refiriendo a que esto no viene por, por, por acumular buenas obras delante de Dios, esto, esta es la gracia de Dios, es el amor de Dios hacia ti, es el cuidado de Dios hacia ti y dice que tú puedes tomar de su plenitud para ser saciado en los días buenos y en los días difíciles. Entonces, si estamos atravesando momentos difíciles, es una excelente oportunidad para tomar de la plenitud de Dios para nosotros y para de esa plenitud bendecir a otros, porque esto es parte de la bendición. Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré a ti, engrandeceré tu nombre, serás padre de multitudes, eh, naciones saldrán de ti. Otra traducción dice, te, hará, te, haré, te haré muy famoso, te bendeciré y tú serás una bendición. Así funciona, así funciona la bendición, soy bendecido por Dios, esto no me lo gano yo, soy bendecido por Dios y esa bendición me permite a mí ser una bendición para los demás, para el que está enfermo, para el que está, para el que está sin Cristo, y para el que no tiene vestido, y para el que no tiene para comer, por eso encuentras en los evangelios que Jesús le decía, si alguien te pide un manto, dale tu capa también, si alguien te pide este eh, te pide eh, prestado y no te paga, este eh, perdónale, y alguien diría, qué locura, o sea, quién, quién, ¿Quién, quién, va, ¿Quién va a, a dar con, con esa medida? Para el mundo eso sería pérdida, pero la Biblia lo llama abundancia. Y entonces alguien podría decir, bueno, pero no lo entiendo. Conoce al Señor Jesús. Él no, él, él no está falto de nada. Él es abundante. Vayan conmigo al versículo, 20, ah, perdón, al Salmo 23, un Salmo muy conocido. Muy conocido, muchos lo recitan, pero pocos lo, pocos lo entienden, Salmo 23. Dice, ya ves mi pastor, nada me faltará. Otra versión dice, y si no me equivoco en el original es así, ya ves mi pastor, nada me falta, Hoy. Dios es mi pastor, nada me falta. ¿Puedes decir eso conmigo? Si nos estás, donde, donde quiera que nos estés mirando, di conmigo, nada me falta. Pero, ay, no tengo para, para el mercado de la próxima semana. Di conmigo, nada me falta. Dios es mi pastor, nada me falta. Repítelo conmigo. Ya ves, mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, Confortará mi alma, confortará mi alma. Qué bueno saber que en medio de tiempos difíciles yo puedo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque dice que Él confortará mi alma, que mi alma no estará angustiada, que mis sentimientos no estarán abrumados por lo que veo en los noticieros o por lo que se está mirando afuera. Dice, mi alma será confortada, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque este versículo... Tienes que prestarle mucha atención. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Como yo sé que Él estará conmigo siempre? Y es más, en el Nuevo Testamento, ese estar conmigo fue cambiado a estar dentro de mí. ¿Y por qué? Porque Jesús experimentó la maldición de la ley. Ya lo explicamos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente, ¡uh!, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, otra versión dice, me acompañarán, otra versión dice, me perseguirán todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. ¿Tú crees que Jesús no sabía de pronto esta situación que iba a venir en todo el mundo? ¿Tú crees que Jesús de pronto no, no sabe eh, es, es, es ese préstamo que te hiciste y no puedes pagar, o ese trabajo que perdiste y ahora te ves eh, eh, pensando cómo vas a hacer para suplir tus necesidades o, o suplir las necesidades eh, de los tuyos? ¿Tú crees que eso le agarró de sorpresa a, a Dios? Él proveyó todo lo que el hombre pudiera necesitar antes de que el hombre fuera puesto en la creación. Estas palabras fueron inspiradas antes de que tu necesidad venga, para que cuando tú este, conozcas la palabra de Dios y venga la necesidad, tú puedas citarle a la necesidad este, o a la situación o a la enfermedad o a cualquier cosa que quiera dañarte esta escritura que es la verdad de Dios, que es la provisión de Dios, que es la bondad de Dios antes de que esta viniera, este sobre ti y tú experimentes la bondad de Dios aquí en la tierra, hay un salmo que dice ciertamente experimentaré la bondad de Dios aquí en la tierra, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, hoy día es Domingo yo puedo decir, ciertamente hoy día domingo el bien y la misericordia de Dios me acompañará y, y mañana lunes ciertamente el bien y la misericordia me acompañará y el martes y la próxima semana, y, pero estamos en cuarentena, eso no cambia a Dios y todos estos días ciertamente la bondad de Dios, la abundancia de Dios, el amor de Dios, la unción de Dios me acompañarán todos los días de mi vida, Pero quiero que retrocedas conmigo un momento al versículo 5 y leas. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Saben hermanos, este versículo es impactante porque dice que Dios ha preparado una mesa para ti. Ahora, no dice, léelo bien, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No dice que tú eres quien prepara esa mesa. Él ha preparado esa mesa para ti, con todo lo que tú necesitas. Y dice, en presencia de mis angustiadores, en presencia de toda situación difícil, en presencia de todo aquello que quiera angustiar, eh, angustiarte, en presencia de, de, de toda situación complicada, en presencia de la enfermedad, de la escasez, en presencia de todo demonio, en presencia de toda adversidad, esa mesa ha sido preparada para que tú, delante de toda esa adversidad, puedas ser saciado. Yo recuerdo hace algunos años atrás cuando me casé. Después de que terminó la ceremonia, mi esposa y yo nos fuimos en, en el auto a, a, la, a la sesión de, de fotos que íbamos a, a tener. Y obviamente... Cuando nosotros regresábamos al, al, al local donde iba a ser la, 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 la fiesta y, y la recepción por nuestra boda, nosotros éramos las personas más importantes ahí porque nosotros éramos los esposos. Todo el mundo estaba esperando a los recién casados, a, a los novios que nuevamente hacían su entrada para comenzar eh, la fiesta. Entonces, después de la sesión de fotos, cuando regresábamos al local, cuando entrábamos en el auto y nos vio, el, sería el, el, el encargado de, de, de la recepción, cuando él vio que entrábamos, él envió a todos los mozos a que se pongan en una fila, y ni bien nosotros nos estacionamos el auto, todos estos mozos venían uno tras otro, uno tras otro, trayéndonos toda la ronda de bocaditos, que seguramente habían pasado a nuestros invitados mientras nosotros nos habíamos ido a, 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 a la sesión de fotos. Y yo recuerdo que era un bocadito tras otro y este, bocaditos con, cama, con camarón y otro con pollo y canastita. Era, eran un, muchos bocaditos, pero eh, yo quería decirle a los mozos, despacio, despacio, y ellos con mucha atención para nosotros lo repito porque nosotros éramos las personas más importantes ahí éramos los recién casados éramos el motivo de la fiesta y cuando esto pasaba y miraba a los mozos atentos a nosotros este, uno tras otro para servirnos a nosotros escucha el Espíritu Santo me hizo recordar esta escritura y me dijo esto es lo que yo he enviado a mis ángeles, a que ellos hagan por ti. Mis ángeles tienen el trabajo de, de hacer llegar a ti lo que yo he puesto en la mesa, porque lo que yo he servido en la mesa es para ti. Ahora la pregunta es, me dijo el Señor ahí el día de mi boda, ¿qué parte de lo que está en tu mesa, qué parte de tu herencia vas a tomar y qué parte de tu herencia vas a rechazar? Porque conociendo esto, hermanos, eh, tú tienes que eh, entender que conociendo estas verdades que estamos exponiendo hoy, ahora la decisión es tuya. ¿Qué parte de mi herencia voy a tomar? Si Cristo llevó mis enfermedades, ¿realmente voy a permitirle a la enfermedad que gane ventaja en mi cuerpo? Si, si Cristo compró mi paz y la Biblia dice que yo este, seré pastoreado por Dios y que puedo vivir días con abundancia de paz y esta abundancia de paz es, es la obra del Espíritu Santo que de por sí ya vive en mí, realmente quiero vivir angustiado, realmente quiero vivir eh, preocupado y esto, esto sería rechazar mi herencia. Si Cristo ha provisto para mí bendición material aquí en esta tierra porque Él se hizo pobre, ¿realmente voy, voy, voy a rechazar esta parte de mi herencia? Hace algún tiempo atrás estaba en mi auto conduciendo por una avenida muy grande aquí en la ciudad, una avenida muy, eh, muy conocida porque a lo largo de toda esta avenida hay restaurantes en, en donde se vende chicharrón de chancho a la derecha y a la izquierda, es una avenida enorme y llena de, 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 de estos restaurantes. Si no me equivoco, una vez mi papá contó y dijo que había entre 60 o 61 restaurantes, tanto a ambos lados de, de la calle y obviamente de, eh, detrás de, de estos restaurantes eh, chacras, campos. Y yo estaba un día caminando por, eh, 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 no caminando, perdón, estaba en el auto, pasando por esta avenida, y de pronto vi un mendigo caminando. Entonces el Señor me habló y me dijo, estaciona el carro, bájate y dale, la mejor, dale el mejor billete que tengas en tu billetera. Entonces dije, está bien, estacioné el carro, y saqué el mejor billete que tenía en la billetera, y me acerqué al Señor y le dije, Señor, Jesucristo le ama, y le, le extendí el billete. El hombre me miró enojado con el mundo y enojado conmigo, y me, se dio la media vuelta sin decirme nada y se metió a, a los campos a, y empezó a correr bueno, le, eh, yo pensé y dije yo quise darle uno, eh, eh, una, una buena ofrenda así que cuando estaba regresando a mi auto y abrí la puerta el señor me habló y me dijo persíguelo y dale ese billete yo le dije pero señor y él me dijo persíguelo y dale ese billete bueno, entonces el hombre se había metido por los campos de maíz, así que yo empecé a perseguirlo, y mientras perseguía a este hombre pensaba, Cristian, estás persiguiendo a un hombre para darle dinero, creo que esto de leer la Biblia te está haciendo mal. <risa> Muchos pensarían así. Recuerda, lo mencionamos semanas atrás, el mundo en su propia sabiduría no conoció la sabiduría de Dios. Y tú tienes que aprender a caminar en la sabiduría de Dios, porque esta, esta te llevará a experimentar la bendición de Dios, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Bueno, finalmente corrí tras este hombre, lo alcancé y le dije, ¡Ey, Señor! Y le extendí otra vez el billete y le dije, ¡Jesucristo le ama! Y le extendí el billete y el hombre volteó enfurecido y me quitó el billete y se fue corriendo. Entonces yo me quedé ahí paradote en medio de los campos de maíz y le dije al Señor, Señor, ¿has visto este hombre? Le amé, me mostré gentil, le perseguí para darle una ofrenda y, ¿has visto, Señor? Yo no esperaba una, una alfombra roja, pero ni siquiera me ha dado las gracias. ¿Has visto, Señor? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, no importa, si, eh, no importa eh, si te dan las gracias o no, no importa si aprecian lo que haces o no, no importa si reconocen lo que haces o no, no importa si recuerdan tu cara o no, no importa si recuerdan tu nombre o no, lo único que importa es que tú seas una bendición. Porque yo te he bendecido. Así funciona. Y podría contarles historia tras historia, porque esto eh, el Señor me ha permitido vivirlo muchas veces, con cantidades pequeñas, con cantidades grandes, con, con personas en la calle, eh, eh, bendiciendo a misioneros en la selva, eh, muy, 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 muchas cosas que, han, que, que, que hemos vivido entendiendo que hemos sido bendecidos, que somos cuidados por Dios y que tenemos la capacidad de bendecir, no solamente cuando todo está bien, sino en los días malos, este, podemos ser una bendición. ¿Por qué? Porque, porque la bendición de Dios no, no, no se entrecorta, no, no, no se limita. Miren conmigo, por favor, el Salmo 34. Salmo 34. <coughs> Dice versículo 7 El ángel el ángel el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Yahvé. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Yahvé vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Recuerden, este temer no es de tener miedo, es conocerle. Una vez más desde el 7 el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen. Yo digo el ángel de Yahvé y pienso en, 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 en el ángel de Dios que me defiende, pero en ese ángel de Dios que ha sido enviado para traer a mi vida la provisión de Dios para mí, como el día que me casé y esos mozos traían los bocaditos uno tras otro para mi esposa y para mí. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved ...cuán bueno es Yahvé, no dice que él será un poquito bueno, no dice, no dice que él será medianamente bueno... ...dice cuán grande es él y la Biblia te anima, por favor abre tu corazón, dice te anima a que tú gustes... ...en otras palabras pon a prueba a Dios, Señor quiero conocerte, quiero, quiero vivir tu bondad aquí en la tierra quiero gustar aquí en mi familia en medio de las circunstancias que estoy atravesando que en, en medio de mis errores quiero conocerte y gustar que tú eres bueno dichoso el hombre que confía en él temed a Yahvé vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta otra versión dice no tendrán necesidad de ningún bien. ¿Esas no son buenas noticias? ¿Acaso Dios no es bueno? Los que conocen al Señor no tendrán necesidad de ningún bien. Esa es la bendición. Porque Él siendo rico se hizo pobre para que mediante su pobreza yo fuese enriquecido. Y como yo fui enriquecido porque Él tomó mi pobreza de la misma manera como tomó mis pecados y tomó mis enfermedades, yo puedo ser una bendición. Y no importa si me agradecen o no, no importa si se acuerdan de mí o, mi, o, o no, no importa si recuerdan mi cara o no, no se trata de eso, se trata de ser una bendición. Y en estos días difíciles que estamos atravesando tienes una excelente oportunidad, sea una bendición para tu vecino, sea una bendición para los que pasan por la calle, sea una bendición para aquellos a quienes te cruzan eh, eh, o, 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 o tú te cruces con, con ellos, sea una bendición a donde vayas. Y, y se bendecido abundantemente en el nombre de Jesús. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Ríos de Fortaleza Ministerios en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.